0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia en el que hablamos de política y sociedad. Mi nombre es Martín Ale y en este capítulo vamos a hablar de campañas. Más específicamente de lo que fue esta campaña electoral en Argentina. Vamos a hablar de timbreos, de la campaña en redes sociales, de los actos en los estadios, de las continuidades y rupturas con respecto a otras campañas. Para eso tenemos dos invitados. Por un lado, Rocío Anunciata, ella es doctora en estudios políticos Investigadora del CONICET, con sede en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y profesora de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y también nos acompaña Luciano galup Él es consultor en Comunicación Política y Medios Digitales y analista de datos. Bueno, ¿qué les pareció esta campaña electoral 2017 para las elecciones legislativas de Argentina? ¿Se divirtieron? ¿Se aburrieron? ¿La siguieron por cuestiones de trabajo? ¿La siguieron por, por deformación profesional? ¿Rocío?
1: Eh, la verdad que me pareció bastante divertida, me, me, me viene pareciendo divertida, como las campañas recientes eh, en Argentina, eh, porque la verdad es que eh, se dan eh, muchos discursos, spots, afiches, eh, circulación de, de mensajes por, por las redes sociales originales. no Hay, hay mucho... Eh, esfuerzo en buscar la originalidad en las campañas. Entonces, eh, por, por mis temas de investigación de, de investigación siempre la sigo un poco. Eh, a veces me concentro en quizás en alguna de las fuerzas políticas más particularmente. Ahora eh, eh, estoy trabajando sobre todo sobre Macri, eh, sobre el Facebook de Macri, entonces seguí un poco más la de, la de Cambiemos. Y, pero me resultó divertida Diría que la, lo más divertido de la campaña es eh, la, el, la, la aparición de Unidad Ciudadana, la forma de hacer campaña de Unidad Ciudadana, porque respecto de otras fuerzas políticas hay quizás un poco menos de originalidad que en otras campañas, eh, me parece. Eh, por ejemplo, eh, el, eh, en el caso de Masa, me, me parece que ha, que ha tenido algunas... Eh, apariciones en campañas, spots mucho más originales en otras campañas eh, del pasado, como en el 2013 particularmente, me parece que, el, que la de Randazo no es tan divertida me parece que el Frente de Izquierda está teni viene teniendo eh, campañas eh, originales eh, y, e interesantes y di divertidas eh, pero ya, eh, digamos es como una tendencia, no es que esta particularmente y creo que la, la sorpresa un poco más es la de Unidad Ciudadana porque es una campaña un poco distinta a las que a las que quizás eran las del Frente para la Victoria eh, en el pasado. So, la de Cambiemos eh, me parece que es eh, que la gran campaña de Cambiemos fue la de 2015 y, y ahora hay un poco de, de repetición. Sin embargo, también es una campaña bastante, eh, digamos, original, eh, uh -huh. divertida, pensada desde el marketing, por eso divertida.
0: ¿Luciano?
2: Me parece divertida, la seguí, me parece que más allá del término divertido en términos de, de, de cierto juego a la hora de, de, de analizar, trabajamos de eso y, y también tenemos esta cosa de estar todo el tiempo siguiendo comunicación política y viendo qué es lo que se está haciendo. Particularmente en esta campaña me parece que hay una serie de cosas muy novedosas. Sobre todo el uso de, de ciertos recursos en medios sociales eh, de las dos principales fuerzas, te diría. Me parece que hay algunas cosas de Randazzo también son interesantes en términos de desde dónde se quiere parar él. Eh, y a, a la vez, lo que me, más me ha divertido de la campaña es que hay un registro de estético en términos de, de qué es lo que se muestra, de que es un triunfo rotundo de la estética de redes sociales más allá de cuál sea el soporte. O sea, todo se está comunicando Incluso televisión, incluso radio, eh, con una estética de redes sociales y viniendo desde el lugar de eh, analizar redes y ver cuáles son las interacciones que generan es muy interesante. Da,
0: a ver, dame un ejemplo concreto. de eh, Cuando te referís a las dos fuerzas principales entiendo que hablamos de «cambiemos» y de unidad ciudadana en, en lo que es provincia de Buenos Aires, unidad porteña en la ciudad de Buenos Aires. Dame algún ejemplo, digamos, de la estética
2: de redes sociales llevada a la televisión. La, la, la constitución de eh, la comunicación política a partir de recursos específicos de redes, como por ejemplo... La, la campaña de Cambiemos diciendo mandanos tu video mostrando las, las obras que en realidad es una campaña de presidencia pero bueno, está medio ahí en el en límite el del el proceso electoral mandanos tu video, contanos tus obras la, la, la estética de celular si uno ve cómo se construye la, la, los spots incluso los más profesionales, los mejor manufacturados construyen una estética desprolija, de construyen una estética de una cámara que se mueve, de cierta primera persona. Ahí hay todo un triunfo de, eh, de, de cierto relato, te diría, de, de, de redes que sobrepasa incluso el rol que tienen las redes propias en la campaña. Eh, las redes son parte de un dispositivo que, que se complementa con radio, con televisión en términos de presencia y de, y de alcance de los candidatos sin embargo en términos de discursivos, en términos de estética sí las redes invadieron eh, el, la escena te diría
0: eh, Rocío, una de, de tus este, especialidades dentro de, la, de las investigaciones que vos haces tiene que ver con lo que se llama la política de, de proximidad el timbreo eh, o los timbreos que, que hace el PRO en la Ciudad de Buenos Aires hace unos cuantos años y ahora cambiemos como fuerza nacional, eh, es digamos una estrategia de, de proximidad en una campaña electoral eh, Hace poco publicaste un artículo en Revista Anfibia sobre el tema y me llamó la atención uno de los, de los comentarios eh, de quienes comentaban esto, no sé si en Twitter o en Facebook ante la, la imagen de Macri charlando con un vecino en una vereda, mm. aparentemente en un lugar del conurbano, el comentario era algo así como, es una proporción de 1,42 millones, no sirve. Era el comentario de una persona, como diciendo, bueno, ¿de qué sirve que el presidente este, se ponga a hablar mm -hmm. con un vecino particular de una localidad particular, de un municipio particular de la provincia de Buenos Aires, cuando la Argentina tiene 42 Exacto. millones de personas?
1: Claro. ¿Qué le eh, responderías
0: a ese comentario?
1: Sí, que, que justamente en tanto que estrategia de proximidad eh, supone una forma de construir legitimidad política. Entonces, claramente el vínculo uno a uno es un vínculo que se muestra para su amplificación. se Digamos, existe siempre y cuando pueda ser difundido, pueda ser eh, amplificado para que todo el mundo se pueda identificar con ese uno que es visitado con ese uno que puede estar conversando con el presidente o con el candidato que lo va eh, a visitar y que le toca el timbre es decir que no, no no se trata de un vínculo realmente cara a cara sino de la producción de un efecto cara a cara para construir una legitimidad en la que eh, como, como se como ocurre con los timbreos, los políticos se ponen como en una suerte de pie de igualdad, una, uh -huh. una figuración de esa de esa igualdad en la que se puede tener una conversación uno a uno y se puede generar incluso un vínculo íntimo desde el momento en el que también hay visitas hacia eh, las casas, digamos, muchas veces... Los timbreos son más eh, espontáneos y las visitas son más programadas, digamos, se, se derivan de una invitación de un ciudadano que quizás también se hace por medio de las redes sociales, eh, sobre todo por Facebook, eh, y entonces el, el, los candidatos entran en la intimidad del hogar de los ciudadanos comunes y comparten un momento que hasta es un momento íntimo, no, no es solamente ni, la, ni el barrio ni la cuadra, ni la puerta de la casa, ni el frente de la casa sino ya la cocina, el living comedor la mesa eh, y muchas veces el contacto físico directamente, ¿no? realmente son escenas eh, familiares, íntimas que uno podría tener con un amigo eh, y que lo que buscan es mostrar a los políticos con esa capacidad de, de, de ser hombres comunes, ¿no? En el caso de, de Cambiemos es particularmente... Esa es una estrategia que siempre han tenido y que en el caso de Macri en particular, como figura individual, Macri como ¿verdad? el liderazgo de Macri, lo necesita especialmente más porque sociológicamente no es, es, está más alejado, digamos, de los uh -huh. hombres
0: comunes. No vino con esos atributos. <ríe> Exacto. Eh, recién mencionaste dos o tres veces la palabra ciudadano, ¿no? Dijiste... Las visitas es cuando un ciudadano invita al presidente, por ejemplo, una invita al presidente a su casa y el presidente se, se arma eso y el presidente va a la casa. Y yo cuando te preguntaba al comienzo hablaba de vecinos,
1: uh -huh.
0: ¿no? porque el registro que tengo es que en el, en el discurso de, de Macri o de Cambiemos lo que aparece permanentemente es la palabra vecino, vecina, como era Cacho y María en, en la campaña hace unos años en la ciudad de Buenos Aires. Y en el discurso del, del lo que era el Frente para la Victoria antes, lo que ahora es una unidad ciudadana, ya desde el nombre hay una interpelación al ciudadano. Para ponernos un poquito conceptuales, uh -huh. ¿cuál es esa diferencia entre un vecino y un ciudadano? ¿Son dos sujetos distintos o es el mismo sujeto interpelado de dos formas distintas?
1: Eh, no, tenés, tenés total razón en, en mencionar el tema del, del vecino, porque el sujeto que, que interpela el PRO eh, históricamente y cambiemos en particular eh, ahora es el, el vecino y, y es una contraposición que marcábamos un poco en el en el artículo con Matías digamos que el, el, el vecino es una es un concepto siempre excluyente o sea su, su historia desde, desde su origen colonial tiene como una connotación excluyente de digamos en un momento económica también moral religiosa el que es buen padre, buen esposo que paga sus impuestos, eh, y que está asociado a lo local despolitizado, básicamente. Esa es ese sobre toda la, la, la significación de, de la apelación al vecino actual. El ciudadano es una figura más política y más igualitaria, digamos, ¿no? Eh, eh, no, no tiene esta connotación eh, excluyente que tuvo siempre el vecino. Eh, lo interesante de la política contemporánea me parece que es que, porque al vecino se le interpela no solo en lo que realmente es local, o sea, sino que el vecino es una suerte de... Eh, el vecino es el ciudadano argentino por excelencia para eh, este tipo de discurso de proximidad y la política local es como un modelo de toda política. De alguna manera siempre eh, eh, cuando cambiemos, va a visitar casa por casa o va a tocar timbres en distintos lugares del país, eh, son siempre vecinos. Un poco los medios de comunicación también, a veces cuando entrevistan a, a personas por la calle, siempre son vecinos. Y esto los eh, despolitiza y los vuelve eh, siempre individuales, no como no, no, no miembros de, de un colectivo político, eh, sino eh, individuales, eh, singularizados, digamos, siempre tienen un nombre apellido y una historia particular, que es difícil de generalizar. Por supuesto que no tiene esta, esta connotación más igualitaria que tiene la idea de ciudadano
0: Luciano, siempre... Os... O Durante los últimos años eh, existió una, un cierto sentido común en torno a la comunicación política del kirchnerismo que tenía que ver como el, el kirchnerismo como una fuerza que hacía grandes despliegues. Bueno, parecido a lo que se pudo ver casi sobre el final de la campaña en el estadio de Racing, por ejemplo. ¿no? Mm -hmm. Un, un mm -hmm. acto más tradicional de lo que era el kirchnerismo, más, tra más, más típico de, de los últimos años del kirchnerismo. Y sin embargo, como que en esta campaña se dijo durante en varias oportunidades que la campaña de Cristina se había este, durambarbizado, digamos, ¿no? O que, que había incorporado de pronto determinados elementos que tenían más que ver con la comunicación política del PRO de Cambiemos y que las incorpora
2: Unidad Ciudadana. ¿Esto efectivamente es así? Lo que sí le pasa a, a la campaña de, del Frente para la Victoria y de Unidad Ciudadana, reconvertido en Unidad Ciudadana, sobre todo es... Eh, no tanto duran barbarizarse, sino entrar en un, en un universo nuevo que son las campañas en, en medios sociales, en redes sociales que en un punto te obligan a eso, más allá de que la transmisión de un acto eh, como el de Racing eh, de, de estos días es un acto descomunal en el cual vos tenés la impronta de la multitud, el diálogo de redes te, te obliga a esta idea de empezar a construir vínculos, lo que, decíamos, lo que decía recién, de uno a uno, esta idea del uno a uno es una idea muy de redes, también en términos de el diálogo que vos estableces con eh, una persona con la cual te estás contactando, con la cual eh, empezás un diálogo a partir de tus, eh, tus medios sociales. Ahí es esa lógica que existe también tiene que ver con la reproducción de eso y con la ampliación. Uno cuando habla en, en redes, cuando habla con, con alguien, con, cuando interactúa, no está hablando solamente con esa persona, sino que está hablando con toda la comunidad. Esto que decías vos de es una, una persona frente a 42 millones. En realidad son 42 millones que están viendo ese, esa conversación. Lo que me parece ahí es que la dinámica propia de eh, por dónde giran las audiencias termina obligando a Unidad Ciudadana, obligando en el buen sentido, ¿no? en términos de haberse dado cuenta de que pasaba por ahí un pedazo importante de su estrategia, sobre todo teniendo en cuenta la tensión que existe entre eh, Unidad Ciudadana y Cristina Kirchner con los medios tradicionales. O sea, es un vínculo bastante más forzoso en ese sentido y que obliga a buscar eh, formas de suplantar ese diálogo que fue, te diría, la estrategia central de, del espacio, que es eh, una campaña sin, sin intermediaciones, o sea, por eso también la estrategia del vivo permanente no esta idea de, yo te muestro todo el tiempo lo que yo hago sin ninguna intermediación y cuando voy a los medios de comunicación te transmito en vivo igual para que vos puedas verlo directamente desde mi transmisión y no tengas que estar mediado, en este caso por la transmisión oficial del medio, hay una construcción de somos nosotros, y somos nosotros como candidatos y ustedes como ciudadanos en un proceso electoral, y me parece que tiene que ver con un, con un posicionamiento elegido. Habrá que ver si fue efectivo o no en términos de resultado electoral, pero en términos de campaña me parece que terminó funcionando. Bueno, se lo puede vincular, esto no sé si es así, pero sí eh,
0: he leído, y quizás ustedes también, que en el fa los famosos diálogos de, de Cristina y Randazo ese diálogo que tuvieron previamente cuando faltaban dos, un día o dos días para el cierre de listas, eh, que, que parece que Cristina le dijo, este, mirá Florencio, este, soy yo y la gente. O sea, no, no hay otro dirigente, no hay, no hay mediaciones intermedias, no hay nadie, O sea, la gente, si me va a votar, me va a votar a mí. No, no, no tiene ningún sentido que te presentes una interna ni nada de eso. Digamos, también tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con que la figura de Cristina, digamos, es este, terminó ocupando... Eh, un, el, un rol como central y a, y a medida que la campaña fue avanzando fue cada vez más central no porque pasamos de una campaña en las pasos en las que el protagonismo lo no tenían los los dañados por el, por el modelo económico a una campaña donde los, de, los dañados vuelven a estar en el discurso digamos de Cristina ya no, no, no van no van a lesen, no la acompañan a las entrevistas este, a, eh, que dio en los distintos medios no la acompañan en, en el escenario de racing eh, ¿no? Quizás tiene que ver con ese cambio que hubo entre la campaña de las PASO y la campaña ya este para las generales de
2: ahora de octubre. Sí, también lo que termina pasando es que la hay una candidatura, que es la de Cristina, que está discutiendo hoy con Macri y con Vidal. El, el, la candidata de Cambiemos es Vidal, no, 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 es Bullrich, no, no es Bullrich por volumen, por presencia, incluso si uno analiza ya directamente los números finos, la cantidad de menciones que tiene Bullrich en medios sociales, la cantidad de búsquedas que tiene Bullrich en Google, para darte un ejemplo, Bullrich pierde en búsquedas con Randazo, eh, eh, que tiene 30 puntos menos de, de votos, es algo particular. Eh, en ese sentido, la, la candidatura y la estructura electoral, la estructura de la elección y de la campaña estuvo alrededor de, eh, cambiemos. Cristina Kirchner. En, en, ese, en, ese, en ese diálogo, en esa interacción, en esa, en esa disputa es en donde está estructurada casi toda la realidad de la campaña, te diría. Pero sí.
1: una cosa que eh, me hacía acordar lo que, lo que decías a la, a la forma en que también cambiemos, sobre todo eh, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal... Usan las redes sociales y los medios sociales, porque en, eh, ellos también de alguna manera se comunican, esto más allá de la campaña, sobre todo en, en Facebook, Twitter, Instagram, se comunican sin mediación de los medios tradicionales, eh, eh, para cuando van a inaugurar una obra, van a un barrio, eh, de, uno lo que tiene es el video de, por ejemplo, el momento previo en el que estaba le estaba dando el, el viento en la cara a Vidal, estaba un poco despeinada y todavía no empezó realmente el discurso. Y tiene también el momento en el que Mauricio Macri se está subiendo al helicóptero para ir a algún lugar o está entrando al avión presidencial para una ir a Una suerte gira. de
0: aparente backstage.
1: Exacto. Y tiene también la foto oficial antes, antes que los medios. Entonces uh -huh. también está ese efecto de eh, que el, el seguidor el vecino o el, o el ciudadano eh, que sigue a, a estos dos dirigentes de Cambiemos, eh, tiene un acceso privilegiado y previo a la información. Digamos.
2: Sí, eh, es que es parte del contrato, ¿no? O sea, eh, la, la, los perfiles sociales son perfiles sobre todo para fans en términos de quienes consumen esa información y están pensados y sobre todo Cambiemos y si los piensa muy bien como medios de comunicación. Entonces, vos le tenés que dar a tus seguidores algo que exceda lo que pueden consumir por fuera de tu, tu, tu espacio es el backstage pero a la vez es transmitir una película eh, Macri transmitió esperando la carroza eh, en, su, en su facebook eh, es, es esta idea de yo te doy un poquito más te doy, te doy un contenido más que te permite interactuar directamente con mi perfil y construir a mi perfil como un medio de comunicación como un vínculo directo con vos en términos de medio de comunicación
1: es interesante contrastar eh, entre los momentos en los que la interacción es buscada por los propios dirigentes y lo que sería una interacción espontánea, que, que en realidad en las redes, por, por lo menos a mí me parece que no tiene tanto lugar. Los perfiles que de, Mac, de, de Macri y de Vidal, eh, que son los que más sigo por mi investigación, no, no, no muestran realmente una... Eh, gran interacción con todos sus seguidores, ¿no? una interacción espontánea verdadera, lo que sí hacen es mostrar una interacción convocada desde arriba, digamos, o sea, hay convocatorias específicas, mandame el cartel diciéndonos no aflojes eh, mandame el video de las obras, mandame ideas para el discurso de apertura de sesiones ordinarias eh, y ahí, en ese momento, parece haber una gran interacción uno a uno y, un gra y una gran horizontalidad con todos los seguidores. Pero eh, lo cierto es que eso es siempre cuando es controlada esa interacción.
0: Una pregunta para los dos, como para, como para cerrar. Olvidémonos de los resultados, de, de las encuestas, de lo que pasó en las PASO y, y de lo que ustedes creen que pueda llegar a pasar el eh, 22 de octubre. Si tuvieran que analizar únicamente lo que pasó en las campañas, tanto de, la, de la, la que empieza, digamos, en julio, ¿no? Una campaña de tres meses, tres meses y pico. Y tuvieran que de, definir un ganador solamente por lo que ustedes vieron en las, en las campañas, independientemente de cuánto, cómo le fue a cada, a cada partido en las PASO. Eh, ¿Quién hizo la mejor campaña? ¿Quién fue para ustedes el que hizo la mejor campaña? Eh, que los, que los, no que los hubiera logrado convencer a ustedes porque tendrán sus, sus afinidades y, y los mensajes se cruzan con, con sus ideologías y demás, sino eh, como, como, como analistas, como investigadores que son. ¿Cuál fue para ustedes la, la mejor
2: campaña? Hay un tema con la mejor campaña, porque la idea de mejor campaña también eh, significa qué recursos tuviste disponibles para... Eh, difundir esa campaña. Eh, en líneas generales la comunicación política es una comunicación que requiere de impulso publicitario y en ese sentido monetario, te diría. Entonces es medio difícil analizar las interacciones que se generan sin tener en cuenta eso. En términos de, eh, de, de, de mejor estrategia de campaña, te diría que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires el resultado está bien puesto. O sea, la campaña de Cambiemos fue excelente, eh, fue una muy buena campaña. La campaña de Unidad Ciudadana... Fue novedosa y fue interesante y fue buena también en términos de lo que generó. La campaña de masa me parece que fue muy gris. Eh, fue una campaña que nunca encontró su lugar. Y en ese sentido me parece que termine como termine el domingo. La paridad de las pasos estaría bien expresada en lo que a mí me parece que fueron las campañas. Que me parece que fueron dos buenas campañas. En Ciudad de Buenos Aires es más difícil analizar porque... No impacta tanto la campaña en términos de lo que fue el, el proceso. De hecho, Carrió hizo, te diría, una campaña mucho más nacional que localizada en la Ciudad de Buenos Aires. Carrió fue una candidata nacional de Cambiemos. Sí me parece que Cambiemos tuvo una estructura de campaña unificada, fue bastante más eh, centralizada la organización de la campaña y que la campaña de Unidad Ciudadana en Provincia de Buenos Aires y la de Ciudad de Buenos Aires sí tuvieron diferencias, sobre todo porque la verdad que la campaña de Unidad Ciudadana fue Cristina Kirchner y en Ciudad de Buenos Aires no estaba, con lo cual eso ya te desarticula en cierta medida la campaña, a diferencia de lo que decíamos de Cambiemos, de que sus candidatos fueron candidatos nacionales. Fue Macri, fue Vidal y fue Carrió que estructuraron la campaña para todos los distritos.
1: Sí, coincido. Creo que eh, la campaña de Unidad Ciudadana en Provincia de Buenos Aires es como la que más llama la atención. Porque la campaña de Cambiemos es muy buena, como fue muy buena la anterior. Entonces, la campaña de Cristina es, es eh, inesperada. Inesperada como candidata, inesperada el acto de arsenal, la, los ciudadanos subiendo al escenario, inesperada su relación con los medios y esta nueva informalidad y que, da, que baile. Y, y todo eso es como que genera mucho de qué hablar y es una muy buena campaña, me parece. Eh, en Ciudad de Buenos Aires... Eh, no, no, no me parece que ninguna haya sido una gran campaña, incluso pareciera como que casi no hacen falta, no importan las campañas, porque particularmente en el caso de Carrió, que tuvo que adaptarse a un formato bastante justamente definido a nivel nacional, que es el formato de campaña de, de Cambiemos, eh, a Carrió como que no le queda muy cómodo, entonces eso hasta se nota un poco.
0: Igual cumplió como. da la sensación que cumplió bastante. Al pie de la letra, digamos, sí. los lineamientos de campaña que se armaron. Uno podía imaginar que, bueno, uno le, un asesor puede ir y, y decirle, bueno, esta es la bajada para la campaña y que Carrió después, bueno, va a ser lo que se le canta y parece que no fue así, ¿no?
2: No, se, se, se ajustó bastante con la particularidad de, de ella en términos, te diría, hasta de personales, de, de expresión física, claro. pero también es cierto que cuando vos tenés una diferencia como la que hay en la ciudad de Buenos Aires es bastante más fácil animarte a todo o sea, no, no hay riesgo casi en, en lo que hagas y mucho menos en una fórmula eh, ya, ya probada. sí me gustaría sumarme a esto de que en términos de sorpresa la campaña que fue sorpresiva fue como la candidatura como, co, como casi todo el, el, el proceso la campaña de Unidad Ciudadana en términos de que uno creía que iba a ser una campaña mucho más orientada a su núcleo histórico y tuvo la se animó a arriesgar, y en eso la verdad que animarse a arriesgar en, en un universo comunicacional que está todo el tiempo en movimiento y que no se sabe bien cómo, por dónde agarrarlo y, y para dónde encontrar las audiencias, me parece que es interesante.
1: Y en Ciudad diría que, que la campaña de Tombolini fue también llamativa, digamos, eh, original, pero bueno
0: por lo menos, lo, lo logró posicionar a él sí, ¿no? por sí. eso les preguntaba en términos de campaña independientemente, porque noto en el, en el tono de tu respuesta recién como diciendo, bueno, la campaña fue buena, por ahí no le va tan bien con los votos, pero bueno Hablamos de, de campaña y comunicación política independientemente, digamos, de
2: cómo les vaya el 22 de octubre. Ahí se da una particularidad que es que los, los cuartos tuvieron mucho más posibilidad de hacer campañas más, te diría Randazzo y Tombolini, tuvieron mucho más posibilidad de hacer una campaña mucho más creativa, más suelta, en, en un punto jugando incluso con su, su posible derrota, su posible más resultado, y no tanto los que iban a defender votos que terminan teniendo una mala elección, que son Lusto y Massa, que tienen campañas confundidas, que fueron a buscar otra cosa la elección y que salen de la elección bastante golpeados en términos de resultado y que tuvieron campañas, te diría, mucho más conservadoras en función de sí. no terminar de encontrar el lugar. Me parece que ahí sí, Tombolini y Randazzo incluso tienen como cierta idea de, bueno, ya está, vamos a probar, sabemos más que esta no es la nuestra, exacto sabemos que esta no es la nuestra, vamos a ver qué pasa y vamos a instalar un discurso de acá para adelante. Me parece que Tombolini y Randazzo terminan construyendo un, una identidad de campaña que les va a aportar más allá de eh, octubre les vaya ahora. Luciano, Rocío, muchísimas gracias. gracias Gracias a vos
0: Recordá que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y Todo es Fake los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita Mi nombre es Martín Ale y esto fue Batalla Cultural